0: Curso Los ocho hábitos del líder emprendedor. Primer hábito, comunicar e influir. Tema 1.4. ¿Cómo influir sobre los demás en la empresa? ¿Qué le ocurre en general al jefe mientras está hablando su colaborador? Que sabe lo que pretende el colaborador, aprende cómo piensa, analiza la responsabilidad que asume. El jefe tiene tiempo para pensar. Y lo más esencial, el colaborador se siente importante. ¿Qué le ocurre en general al colaborador mientras está hablándole el jefe? Cree que el jefe no se entera de lo que realmente pasa, que le está haciendo presión, que el jefe va a lo suyo y lo más grave, que el jefe es el importante. ¿Cuál es la conclusión? que el saber influir consiste en saber hacer las preguntas correctas, escuchar y seguir haciendo las preguntas correctas y seguir escuchando. Pero hacer las preguntas correctas puede no ser fácil, exige innovación y preparación previa. Y por escrito, el que pregunta dirige y el que pregunte inteligentemente dirige inteligentemente. Es lo que hace un líder emprendedor. Para que usted observe el gancho tan potente que suponen las buenas preguntas, veamos algunos ejemplos. ¿Por qué a veces los trabajadores que dependen de un jefe no hacen lo que se supone que deberían hacer? Respuesta. Porque tienen un jefe incompetente. ¿En qué situaciones los empleados utilizan mucha energía para justificarse? Respuesta. Cuando tienen miedo. ¿Qué ocurre cuando una persona está siempre metida en problemas? Respuesta, que es parte de los problemas y quizá es quien los está originando ¿Cómo distingue un colaborador si es un medio o un fin para su jefe? Respuesta, si es o no es escuchado, es decir, si asume o no asume una responsabilidad real importante ¿Cuándo a un jefe no le tiene que importar mostrar sus debilidades? Respuesta, cuando de verdad es un líder emprendedor un jefe a veces tiene que hacer teatro respuesta nunca no debe simular nunca veamos un ejemplo significativo que nos vuelve a recordar que el lenguaje crea la realidad leamos estas afirmaciones que no son preguntas de la columna de la izquierda que son supuestos de una empresa eso es imposible no funcionará ya se intentó cuando tenga tiempo, atente a las normas, te dirá Paco que no, es una idea exagerada, eso será en el Japón, quizá no lo entenderá, no tenemos presupuesto. Comparémoslas con las preguntas de la columna de la derecha, que son los supuestos básicos de otra empresa. ¿Se puede eliminar? ¿Por qué? Diez veces, o quizá porque no, también diez veces. ¿Se puede sustituir? ¿Se puede integrar todo? ¿Se puede reducir? ¿Se puede acelerar? ¿Cómo organizarlo mejor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuánto se puede ahorrar? ¿Reduce el riesgo? Ahora yo le pregunto ¿a qué tipo de empresa conduce un lenguaje y el otro? ¿Recuerda usted esta figura? Veamos ahora la segunda parte del tema a influir que son los silencios, o mejor dicho las escuchas activas. Son más importantes que las preguntas. Este es un cuadro de un acuarelista inglés, William Blake, que refleja a Arnold Toynbee en su inmortal obra La Historia cuando trata de los grandes líderes aparece aquí el padre eterno en el trono del altísimo debajo está el demonio satán con un movimiento vigoroso y lanzando un grito trata de demostrar que la inmovilidad y el silencio son una categoría de comportamiento superior al movimiento y al ruido me permite que le dé uno de los mejores consejos que le puedo dar de los más importantes y también de los más atrevidos se lo voy a decir con claridad. Deje de hablar, cállese, no haga juicios de valor, aguante, no complete lo que el otro está diciendo, no se distraiga, haga que el otro se sienta bien, guarde silencio, cállese, espere, mírele sin desviar los ojos, no cuente una gracia, no cuente su experiencia, domínese, sea paciente, deje de hablar, cállese. Entrénese y aprenda a hablar y a escuchar con los ojos. ¿Por qué no se entretiene en definir 50 tipos de silencio? Por ejemplo, el inquietante, el sepulcral, el inteligente. Escuchar activamente, que es mucho más difícil que hablar, es uno de los mejores medios conocidos hasta ahora para encontrar las causas reales de los problemas. El esfuerzo es tanto más importante cuanto con mayor claridad se vean las cosas o cuanto mayor autoridad tenga usted, porque entonces se suele cometer el error de hablar más y de desmotivar. Muchas gracias por su atención.